0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.
1: Mumien ruhen und ja, Mumien spuken auch manchmal in, na, ja klar, in Pyramiden. Ja, und in Horrorfilmen kann man sie auch manchmal antreffen. Aber Mumien gibt es auch in Gewölbekellern unter deutschen Schlössern oder Kirchen. In Riesa, in Sachsen zum Beispiel, dort liegen unter der Klosterkirche 29 hervorragend unverweste Mumien, Gefunden wurden sie vor knapp 200 Jahren, aber jetzt erst werden sie zum ersten Mal wissenschaftlich untersucht. Eine Forscherin geht in diese Klostergruft und schaut sich die Mumien an für ihre Doktorarbeit. Was sie dabei so alles findet und wie ihr Arbeitsalltag dort aussieht, können wir sie selber fragen. Die Anthropologin Amelie Alterauge ist bei uns am Telefon. Hallo Frau Alterauge. Guten Tag. Manche Menschen lieben ja Horrorfilme und sie haben sich gedacht, ach, da mache ich meine Arbeit raus. Oder wie sind sie auf die wissenschaftliche Erforschung von Mumien gekommen?
0: Ja, das hat sich lustigerweise nach dem Abschluss meines Studiums ergeben. Ich habe ursprünglich Archäologie und Anthropologie studiert und habe dann an einem Museum gearbeitet. Und dort hat mir mein ehemaliger Chef eben dieses Thema Mumien in Kirchen in Europa angetragen. Und daraus hat sich dann meine Doktorarbeit entwickelt. Und so bin ich relativ viel durch Ostdeutschland gefahren, habe sehr viele Kirchen besucht, wo es eben noch erhaltene Grüfte gibt und bin dann auch irgendwann auf Riesa gestoßen.
1: Über Risa sprechen wir gleich, aber vorher interessiert mich, was hat sie gepackt an den Mumien? Warum haben sie nicht gesagt, ach, ich suche mir was anderes?
0: Eigentlich vor allem, dass man darüber noch gar nichts weiß. Also wir wissen ja ganz viel zu ägyptischen Mumien, zu südamerikanischen Mumien. Die sind sehr gut erforscht, die kann man sich fast in jedem Museum anschauen. Aber man weiß relativ wenig, dass es überhaupt Mumien in Europa gab. Man weiß eigentlich kaum was darüber, wie die entstanden sind und warum sie sich konserviert haben. Und was ich so spannend finde, ist, dass wir zu diesen Personen eben nicht nur den Leichnam erhalten haben, sondern wir wissen auch, wer diese Personen waren, wie sie gelebt haben und auch eben, wie sie gestorben sind.
1: Warum wissen wir das so genau? Weil das immer besonders wichtige Menschen waren, die mumifiziert wurden?
0: Genau, also es handelt sich hauptsächlich um Adelsfamilien und für diese Adelsfamilien gibt es dann zum Beispiel Familienchroniken oder es gibt die Kirchenbücher, wo eben sehr genau beschrieben ist, wer wann gelebt hat, was diese Personen gemacht haben und ganz praktischerweise steht die Identität dieser Personen auch auf dem Sarg drauf, in dem die Mumien liegen.
1: Sie haben ja gesagt, dass Sie viel rumgereist sind, bevor Sie dann in Risa gelandet sind. Warum sind Sie denn dort geblieben? Was macht die Mumien in Risa besonders spannend?
0: Riesa ist insofern besonders, weil wir da eben fast 30 Mumien an einem Ort haben und die Erhaltung ist einfach sehr viel besser als in vielen anderen Grüften. Dort ist häufig das Problem, dass die Grüfte während des Zweiten Weltkriegs oder auch danach zu DDR-Zeiten geplündert worden sind. Das heißt, man hat die Särge geöffnet, man hat die Leichen herausgezogen und das ist eben Riesa eben nicht passiert, sondern dort ist die ganze Situation fast noch so erhalten, wie es vor über 300 Jahren war.
1: Warum ist das dort nicht passiert? Weil ich meine, es war ja bekannt, dass es diese Gruft gibt, die war ja nicht versteckt.
0: Nein, versteckt nicht, aber sie war für lange Zeit eben zugemauert und 1828 gab es dann sozusagen die erste amtliche Öffnung, wo man auch ein Protokoll geschrieben hat, welche Särge überhaupt dort enthalten sind. Man hat einen Teil der Mumien damals auch rausgeräumt und auf dieses Protokoll beziehen wir uns und wir können dann ein bisschen vergleichen, was vor 200 Jahren der Zustand war und wie der Zustand heute ist.
1: Wer sind denn die Menschen oder wer waren die Menschen, die in dieser Gruft beigesetzt wurden?
0: Also in der Gruft in der Klosterkirche von Riesa liegen verschiedene Adelsfamilien, unter anderem die Familien von Felgenhauer. Hanisch, die später zur Familie von Odeleben wohnen und dann gibt es dort eben noch Familienmitglieder aus der Familie von Welk. Es handelt sich damals um lokale Rittergutsbesitzer, die eben das Rittergut Riesa besessen haben und sich dadurch auch das Privileg erworben haben, in der Klosterkirche begraben zu werden. Und diese Rittergutsfamilien haben das Rittergut schon seit Mitte des 17. Jahrhunderts besessen, sich auch seitdem eben in der Gruft bestatten lassen, bis ungefähr Anfang des 19. Jahrhunderts. Wir müssen noch herausfinden, wann genau das angefangen hat und wann genau es aufgehört
1: hat. Aber dieses Bestattenlassen von wichtigen Persönlichkeiten der Gesellschaft, das ist also nicht nur ein ägyptisches Phänomen, sondern das ist auch in Deutschland weit verbreitet gewesen. Das war auch nicht nur ein Phänomen in Riesa.
0: Nein, das ist tatsächlich sehr weit verbreitet. Diejenigen, die sozusagen sich das leisten konnten, die wichtig waren, das können Adlige sein, das können aber auch Könige und Kaiser sein, die lassen sich natürlich an prominenter Stelle in einer Kirche bestatten und deswegen hat man eben diese Grüfte angelegt. Dort war sozusagen die Familiengrablege.
1: Was sind denn die Bedingungen, unter denen sich solche Mumien besonders gut erhalten? Klar, geplündert werden dürfen die Grüfte nicht, aber was ist sonst wichtig?
0: Also ganz wichtig ist, also allgemein gesprochen, dass die Verwesung aufgehalten wird. Das heißt, die Austrocknung dieser Leichname, die meisten sind nämlich tatsächlich natürlich mumifiziert, muss schneller vorangehen als der Verwesungsprozess. Und das wird eben dadurch erreicht, dass diese Grüfte sehr gut belüftet sind. Also meistens haben sie so gegenüberliegende Fensteröffnungen, wo dann immer der Wind durchweht und dadurch wird sozusagen dem Leichnam sämtliche Feuchtigkeit entzogen und er wird zu Mumie.
1: Also alles andere als ein feuchter Keller.
0: Genau. Also Feuchtigkeit ist ganz schlecht. Ganz wichtig ist es eben, dass es trocken ist, dass da ständiger Luftzug herrscht und dass sozusagen diese Austrocknung möglichst schnell vorangeht. Bei einigen konnte man auch nachweisen, dass nachgeholfen wurde, nämlich dass man tatsächlich die Eingeweide entfernt hat, aber die meisten sind tatsächlich natürlich entstanden.
1: Haben Sie denn außer die Körper selbst noch Dinge gefunden in den Grüften? Gibt es Grafbeigaben oder sowas?
0: Ja, gibt es. Das ist auch relativ typisch für die Zeit. Was wir gefunden haben, war zum Beispiel in einem Kindersarg eine Schere, die versteckt unter der Mumie lag. In einem anderen Sarg lag ein Schlüssel. Dann haben manche der Mumien auch noch Schmuckstücke an. Aber das meiste sind häufig Objekte, die irgendwas damit zu tun haben, den Toten herzurichten oder zu reinigen. In einigen Gräbern gibt es dann eben Pinsel oder Kämme und die hat man dann mit in den Sarg gelegt, weil sie sozusagen unrein geworden sind, weil sie mit dem Toten in Verbindung kamen.
1: Okay, das leuchtet mir ein, aber die Schere oder der Schlüssel, wissen Sie, warum die drin liegen?
0: Also bei der Schere, wir wissen das nicht genau, gerade weil sie bei einem Kind eben liegt, könnte aber sein, dass man damit eben die Grabkleidung geschneidert hat, diese Kleidung ist nämlich häufig eben extra angefertigt worden für die Bestattung. Die ist auch nicht wirklich angezogen, sondern liegt nur auf der Mumie auf. Und bei dem Schlüssel wissen wir es nicht. Vielleicht ist es ein Symbol für sozusagen die Hausherrin oder das Tor zum Himmelreich. Aber da können wir derzeit nur spekulieren und wir werden da weiter forschen.
1: Im Moment ist die Gruft unter der Klosterkirche ja so ein bisschen ihr Reich. Aber kann ich dann da irgendwann auch rein und mir diese Mumien anschauen? Ist da sowas geplant?
0: Also die Forschungen gehen jetzt erstmal weiter und werden wahrscheinlich Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. Wir machen eben eine Dokumentation dessen, was noch dort ist. Und wenn das alles abgeschlossen ist, werden wir mit unseren Ergebnissen an die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, wir werden das Ganze in Zeitungsartikeln, in Ausstellungen, in Vorträgen präsentieren und dann gemeinsam mit der Kirchgemeinde Riesa auch überlegen, wie man diese Güfte eventuell wieder zugänglich machen kann.
1: Wir haben zu Beginn darüber gesprochen, warum Sie sich ausgerechnet für Mumien interessieren. Ist der Faktor, Mumien sind gruselig und man steigt da in so eine Gruft runter, weiß nicht genau, was einen erwartet. Ist das ein Faktor, der bei Ihnen eine Rolle spielt? Ist da so ein leichter Nervenkitzel dabei?
0: Nein, überhaupt nicht. Also man darf sich das auch nicht unbedingt so vorstellen, dass es stockduster ist und muffig riecht, sondern meistens sind diese Grüfte eben begehbar. Das heißt, man hat in der Vergangenheit auch schon Licht reingelegt. Muffig ist es sowieso nicht wegen der Belüftung. Und für mich ist es eher spannend, weil ich da wissenschaftliche Erkenntnisse herausziehen kann. Ich kann eben rekonstruieren, wer diese Menschen waren und warum sie sich so bestattet haben lassen, wie das nun der Fall ist.
1: Ein nüchterner wissenschaftlicher Blick auf Mumien, in dem Fall die Mumien im sächsischen Riesa. Die Anthropologin Amelie Alterauge hat ihn uns gegeben. Sie forscht dazu. Vielen Dank.
0: Danke. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.